0: Guten Tag! Um, pessoal, eu gostaria de iniciar esse episódio uh, falando uh, que eu sou muito grata a quem inventou os protetores auriculares, porque se não fosse por eles, eu não estaria uh, gravando agora, tá? E eu realmente, assim... Tô numa situação bem complicada, porque eu voltei pra casa, né? E pra quem não, para quem não sabe, até porque eu acho que eu nem comentei isso por aqui, mas eu tava na minha tia, que mora em Nova Petrópolis. Eu tava passando um tempinho lá, porque eu tive que fazer uns exames e tal. E passei um tempo lá, porque eu gosto, gosto de ficar lá com eles e tal. E enfim, a faculdade tá online, então não tinha problema nenhum. E aqui na minha casa, é, eu moro num apartamento, né? Num condomínio fechado. E, assim, tem muito barulho na rua, porque tem uma rua que é bem movimentada aqui. Então, vive passando carro, moto, e é um saco. E aí, eu fico muito agoniada, muito agoniada. E aí, eu preciso de protetores auriculares por aqui pra poder suportar essa situação, né? Uh, bom, até porque o meu quarto fica fica virado pro lado dessa rua, então eu meio que não consigo me livrar disso, tipo, indo para outro lugar, sabe? Principalmente quando eu quero, assim, gravar, né, algum episódio, alguma coisa assim, eu prefiro estar no meu quarto. Então, isso torna as coisas um pouquinho mais, assim, uh, difíceis, mas nada é impossível, tá? Bom, hoje é, nós vamos falar um pouquinho sobre capacitismo. Uh, Proficio especificamente profissionais capacitistas, porque, assim, uh, tudo bem que não é, o capacitismo não é aceitável em nenhuma esfera, nem mesmo entre uh, pessoas que não, digamos assim, que não têm nenhuma formação a respeito, etc., que são leigas, né? E muito, me e, assim, muito menos profissionais que estão na área atuando e etc., né? Uh, ou que se dizem né, capacitados a, a compreender o espectro autista e, e a diagnosticar tal condição Então assim, uh, gente, eu passei por alguns eventos durante a minha vida Que foram bem complicados assim, de, 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 de engolir, vamos dizer assim e eu odeio, eu não gosto, eu não sou o tipo de pessoa que leva desaforo pra casa, sou bem questionadora, sou bem argumentadora mesmo. Então, é, isso é, torna as coisas um pouquinho, mais, um pouquinho mais complicadas quando a pessoa vem conversar comigo, porque eu não fico quieta, sabe? Eu falo, eu, eu questiono, eu, eu argumento, eu não deixo passar. Mas assim, vamos pras histórias que eu tenho pra contar pra vocês, que são... De deixar os cabelos em pé de tão terríveis, tá? Uh, uma época que eu tava bem mal, assim, que eu tava numa crise bem feia. Tava tendo crise todo dia. meltdown né? um todo dia. Eu tava tendo que tomar, às vezes, dois comprimidos de rivotril por dia pra me acalmar. Uh, enfim. Que te apina todo dia, muitas vezes, tipo porque realmente não dava para suportar, uh, foi, foi um momento crítico da minha situação, assim, de, da minha situação existencial. Uh, eu tive que ir no posto uma vez com a minha prima, porque ela começou a passar mal e ela tava tendo, assim, tipo uma, uma crise de ansiedade, sabe? Ela tava mal, chorando e, e tava toda trêmula, se tremendo e chorando e e tal, ela tava bem mal mesmo, e aí eu fui com ela no postinho pra, uh, pra ver o que podia ser feito, né, pra ela se acalmar um pouco e tal, né, e, porque ela tava numa crise bem feia mesmo, ela não é autista, tá gente, ela tem outros diagnósticos e tal, mas aqui não convém conversar sobre isso porque isso é uma questão dela, não, não quero expor ninguém, mesmo que ninguém saiba o nome dela, que o assunto não é ela, o assunto é o que aconteceu. Aí, beleza, eu chegando lá, o médico, ele era um estilo assim, meio, meio bruto, né, porque é a cidade do interior, a, é, minha prima mora em Mariana Pimentel, que é uma cidade bem interiorana, né, uh, inclusive eu fui registrada lá em Mariana Pimentel, <risos> morei em Mariana Pimentel já duas vezes. E tal, mas assim, é uma cidade bem pequenininha mesmo, todo mundo se conhece e tal, muito, muito pequenininha mesmo, tá? É mais de aposentados e tal, pessoal da agricultura, né, fumo, sabe, trabalha na lavoura e tal. E, e aí o médico nem deu bola pra ela, ela tava muito mal, sabe, muito mal, e o médico simplesmente deixou ela lá esperando sabe, e mentiu que tava com um atendimento mais urgente para fazer. Era mentira, não tinha ninguém lá, não tinha ninguém, é sério. E aí eu fui, eu fui reclamar porque a minha prima tava cada vez mais assim, num estado mais crítico. E e aí eu me vi obrigada a questionar e a e a, e a... É, solicitar um atendimento né tipo falar olha só o estado que tá a minha prima aqui não sei o que não sei o que só que assim como é uma cidade pequena todo mundo conhe... todo mundo me conhece assim conhece porque eu... porque digamos assim nessa cidade meus ah, meus avós têm supermercado então digamos assim todo mundo conhece a família o sobrenome Elster entendeu então meio que eu fiquei marcada tu tá entendendo ah, tu tá entendendo vocês estão entendendo eu fiquei meio marcada. E aí eu, eu indaguei os profissionais, eu questionei, eu, eu cobrei uma, uma posição, cobrei um atendimento. E daí eles deram uma injeção para ela se acalmar, deram um remédio e tal, para ela, ela dar uma acalmada e não sei o quê. E daí ela melhorou, sabe? Só que eles não, eles, eles não perdoaram isso que eu fiz, entendeu? porque eu questionei, não, como é que vocês vão deixar ela ali, ah, mas isso aí não é nada, o médico chegou a falar, ah, mas isso aí não é nada, só uma crisezinha de ansiedade, deixa ela ali uh, se tremendo inteira, até ela, sei lá, até ela cansar, aí ela vai parar, ela tá querendo chamar atenção, sabe, umas coisas assim, bem absurdas mesmo, aí eu eu peguei e questionei tanto que eles pegaram, eles tiveram que fazer alguma coisa, entendeu? E aí eu acho que eles ficaram revoltados por isso, porque eles se sentiram tipo... É, é, tipo, quem é, quem é tu pra, pra, pra fazer isso que tu fez com a gente, entendeu? Quem tu acha que tu é pra, pra isso, sabe? Pra fazer esse alvoroço aqui e tal. Mas tudo bem, aí fomos embora e tal, tranquilo. Ah, eu lembrei. Ela ficou assim nesse estado de crise porque ela tava com medo da minha tia-avó falecer. Minha tia-avó é a avó dela, né? E aí ela tava com medo da minha tia-avó falecer porque a minha tia-avó tava, tava mal, tava, fazendo, tava falando algumas coisas estranhas, não sei o que. E ela tava, ficou muito nervosa e acabou desencadeando essa, essa crise aí de nervosismo e tal, né? De, de, Acho que até dá pra se dizer que de ansiedade, né? Não sei. Bom, aí assim... Uhum. Beleza Passaram-se alguns dias E eu tive uma crise muito feia mesmo E eu tava na casa dela Eu tava sem meu remédio eu não tava, Meu remédio tava na casa da minha avó E eu tava lá na casa dela Porque eu, eu tinha ido pra lá Pra ficar com O gatinho dela O, o Peralta é, Um pouquinho, porque eu amo gatos E né? eu tava com muita saudade da minha gatinha e aí uh, a minha a minha prima ela tinha ela tinha aí quando eu cheguei lá né aí ela falou assim, Vitória tu não pode entrar aqui tu não pode ficar aqui porque eu fui no fui no posto aí disseram que eu tô com sintoma de covid não sei o que não sei o que aí eu pai, eu entrei numa crise feia porque eu tava eu tava muito, eu tava muito sensível, eu não sei explicar, e aí eu comecei a chorar e eu não conseguia sair de lá, ela dizia Vitória, tu tem que ir embora, eu não conseguia ir embora, e aí eu comecei a, a obviamente, né, uh, entrar em, em estereotipia e tal, e, e eu falei, deixa eu ficar aqui, deixa eu ficar aqui só, pelo menos aqui na rua, deixa eu ficar aqui na calçada, e aí eu ela falou não tu tem que ir embora não sei que e aí eu me agarrei com o gatinho dela e fiquei lá e eu não conseguia fazer nada não sei que entrei em uma crise bem pesada e tal não conseguia sair dali e aí eu tive que ir pro, pro, pro posto e tal né e e aí no posto tava esse médico lá esse médico idiota ele quando eu cheguei lá ele olhou pra minha cara ele falou assim, ele, tipo assim, ele, ele caçoou da minha situação. E ele e aí quando, quando falaram, ah, ela é autista, não sei o que, ele falou, ah, essa, essa guria aí, ela não é autista nada. Ela não é autista, esses dias ela tava aqui, tava argumentando comigo aqui, ela não é autista nada. A autista não argumenta, autista não fala. Gente... E eu numa crise não conseguia sair, não conseguia falar Não conseguia ter nenhum posicionamento Isso me, deixava, me deixou assim, ó, totalmente uh, Assim... Ai, me senti um lixo, sabe? Enfim uh, Ele... Ele não me ajudou Ele se desfez da minha situação E... Enfim, ele... Ele falou só assim ai ah, e aí, guria, tudo bem? E aí eu, eu te conheço, eu sei quem tu é. Tu é a guria que tava falando comigo lá, que tava, me tratou até, meio foi até grossa comigo. E agora tu tá querendo ficar fazendo isso aí? Tu não é autista, pode parar com isso aí. Falou bem assim comigo. Gente, sério, foi horrível, foi horrível. Ah, e assim, eu nem quero entrar, é, eu acho que esse é o mais importante, o ponto crucial da situação, depois eu... Ah, ah, minha avó foi lá e tal, e daí a minha avó até chegou a falar para ele, ué, mas doutora, assim, a questão, ela passou por profissionais que diagnosticaram ela assim, não sei o que, não sei o que, daí ele falou, não, mas não, ela não é. Aí a minha avó, assim, né, pegou, e a minha avó também, ela não aceita muito meu diagnóstico, então ela pegou e, e falou, ah, ela não é autista, ah, então tá bom, ela não é autista, né? E aí eu fiquei, tipo, numa situação assim, ouvindo tudo aquilo, numa crise, eu não conseguia me defender, e fiquei lá, sabe? E eu não, queria, eu não confiava neles, né? Eu não queria tomar nada que eles me dessem, porque eu tinha medo deles deles me darem, sei lá, alguma coisa assim, pra... alguma coisa que eu, não, que eu não sei o quê, eu não confiava, entendeu? Então eu não aceitei nada que eles tentaram me dar. Nada. É... E aí eles ficaram ali, enquanto eu tava tendo uma crise, eles ficaram ali falando só debatendo a minha situação no sentido de dizer que eu não era autista, ao invés de tentar me ajudar a sair da crise, entendeu? Simplesmente ficaram só falando, não, ela não é autista nada, ela tá fazendo isso aí, é isso aí é... se ela quiser parar, ela para, é uma coisinha aí que ela... É... se ela quiser, ela para, ela não para porque ela não quer, porque ela quer chamar atenção. Ele falou isso, falou a mesma coisa que ele tinha falado pra minha prima, entendeu? E... E eu não podia me defender Mas o ponto crucial nessa situação É a questão do capacitismo De achar que autista não pode argumentar Que autista não fala é, Que autista não, não tem capacidade de, de, de se comunicar Num sentido assim direto da coisa Tipo assim, se o autista falar comigo É porque ele não é autista Cara, como assim? Entendeu? Como assim? Não existe isso Uh, que o autista não pode reivindicar seus direitos, que um autista não pode questionar nada, nem ninguém, porque senão não, ele tem uh, o que? Ele, 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 ele já, já não pode ser considerado, uh, sei lá. E aí agora, eu vivi uma situação um pouquinho mais recente uh, com um psiquiatra. Assim, é, pra quem não sabe, eu tenho, eu tenho assim, o eu lido com a depressão durante. faz um bom tempo já que eu trato a minha depressão e tal. Uh, não, não gosto de falar minha depressão, né? Eu trato a depressão, né? Uh, e. e assim. Eu não pedi diagnóstico nenhum desse psiquiatra, entendeu? Eu passei com ele e tal, porque eu precisava é, me tratar da depressão, né? E. e aí, assim. Eu expliquei pra ele todo o meu processo, né, na primeira consulta que eu fiz com ele, que foi em maio, se eu não me engano. Eu expliquei pra ele todo o meu processo de, de, de assim, todo o meu histórico, né, assim, de consultas, de diagnósticos, de coisas que foram constatadas em relação a mim, né, que foram que eu, quando eu fui avaliada por profissionais e tal. E dentre elas, obviamente, eu, eu, eu falei Olha, também fui diagnosticada como, como autista E blá 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 e, e aí ele simplesmente Na hora que eu falei autista Ele negou na hora Ele, 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 ele tipo, ele simplesmente falou não Desculpa, mas tu não é autista Aí eu ah, sei lá, né, tá Não, mas Eu fui diagnosticada, então não sei Tá, beleza, daí ele falou, não, tá, tudo bem, não, eu não tô desqualificando, não quero dizer isso, mas é que eu não gosto de partir do princípio que tu que tu diga logo que tu é autista, vamos ver, daqui a pouco é só uma depressão, e daí quando tu, e daí quando tu, quando tu ficar melhor da depressão, tu vai ver que vai mudar tudo, e, e, e blá, 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 que eu acho que tu só tem uma depressão crônica, porque tu me falou que enfrenta uma depressão faz muito tempo, e não sei o que então, não necessariamente é autismo, mas não sei o que não sei o quê, aí eu... Relevei, sabe, eu relevei porque eu, eu, eu já tava tão cansada de procurar médico, já tava tão cansada de, de, de não ter um, uma, assim, uma, uma estabilidade E tipo assim, o meu único médico, que foi o, o, o doutor Rafael Barney, que, que foi o que me diagnosticou e tal, e blá blá blá, blá Tipo, eu não teria condições, assim, de, de me tratar com ele porque as consultas dele são bem mais caras, né então, eu não teria condições de bancar um tratamento com ele, assim, é, de uma forma regular, sabe? Uh, então, foi por isso que eu não corri atrás dele, tá, gente? Só pra vocês entenderem. E... E aí, assim... Uh... <coughs> Depois disso, o que aconteceu? É... Passaram-se um tempo, eu nunca mais comentei com ele nada sobre autismo, não tentei convencer ele a respeito disso, fiquei na minha, só fui, só tomei os remédios e tal, ele foi ajeitando minhas doses e aí a gente encontrou uma dose perfeita pra mim. Que aí eu comecei a tomar é, comecei a tomar fluxetina, 60 mg de fluxetina, e daí eu fui parando com os outros remédios é, e aí eu fiquei só em fluxetina, né? E às vezes eu tomava um rivotrio assim, quando eu tinha uma crise, alguma coisinha assim, mas nada demais, assim, sabe? É... Hoje em dia tá, nem, nem tô precisando mais, eu tô, já faz bastante tempo, assim, que eu tô mais estabilizada, é... mais estável emocionalmente e tal. Então, é... na última consulta que eu tive com ele, que foi ontem, eu passei por uma situação bem constrangedora porque eu fui explicar para ele que eu tinha, porque ele me tinha me perguntado ah seus amigos e não sei o quê da faculdade. Aí eu peguei e falei que eu não tinha, né? Que eu não tinha muito, que eu tinha um pouco de dificuldade de 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 manter amizades, de fazer amizades por conta do meu jeito, que muitas vezes era mal interpretado no, nos ambientes que eu frequentava, né? No ambiente, inclusive no ambiente acadêmico. E aí ontem eu, eu falei pra ele que, uh, isso na penúltima consulta, né? Aí ontem, né, que foi a última consulta que eu tive com ele, uh, eu falei, olha doutor eu, eu inclusive fiquei pensando a respeito do que, do que tu me perguntaste, é, na, na última consulta que a gente teve, tal, me perguntasse se eu tinha algum amigo, algum colega na faculdade, não sei o que, eu falei que não. Mas eu me recordo que eu tenho sim um colega da faculdade que é muito caro pra mim, que, que até hoje nós trocamos e-mails, que é o Elmiro, né? O Elmirinho. <risos> Inclusive, eu tô lendo o TCC dele, tô super contente, contei tudo isso aí pra ele, né? E aí... Uh... Beleza, aí eu falei, é, normalmente, assim, eu, 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 eu não consigo interagir com muitas pessoas, mas normalmente quando eu interajo com alguém, uh, essas pessoas, elas são bem mais velhas que eu, né? Uh, bem mais velhas mesmo, assim, uh, por exemplo, o, o Elmiro, ele tem 75 anos, então, é bem mais velho mesmo. Uh, e aí, ele pegou e do nada, ele soltou assim, ah, ha! <risos> Aí ah, o pessoal ainda diz que... Ainda diz que tu é autista, né? Aí eu... Falei... Ah, não entendi. Porque eu não tinha entrado nesse assunto com ele, entendeu? Não tinha entrado no assunto de autismo com ele. Aí, eu, aí ele falou... Ah, tu, tu não foi diagnosticada como autista, como autista por outros profissionais? Aí eu falei... Sim, fui diagnosticada como autista em 2018... Aí ele falou, é, mas eu sinto muito te informar, mas, assim, tu não é autista. Aí eu peguei e falei, bom, é complicado tu me falar isso, porque, assim, eu passei por vários processos pra chegar uh, nessa conclusão, né, não foi algo, assim, digamos, simplesmente que do nada eu acordei pensando que eu era autista, eu fui num profissional e ele me diagnosticou, depois eu passei por outro profissional que fez testes em mim, fez várias coisas, várias perguntas, várias coisas relacionadas a, a esses, uma profissional especialista em autismo, né, uh, que tá há mais de 30 anos nessa área, e aí, eu não sei, acho que é, é um pouco complicado é, tu me falar esse tipo de coisa, né, Ela falou, ele falou... Não, mas é que assim, é, tu, não, tu não tem traço de autismo, tu não... Ele falou bem assim, gente, tu não serve nem pra Asperger. Uh, porque tu tem uma capacidade muito grande e tu tem um nível intelectual muito elevado e tu tem uma oratória muito boa e, assim, tu tem uma percepção do teu entorno, que se tu fosse autista tu não seria capaz de ter, então tu não é autista porque se tu fosse autista mesmo tu nem ia conseguir, tu não ia nem ser capaz de se identificar com o autismo, tu não teria essa capacidade de perceber o autismo, de perceber as características que tu tem do autismo para chegar na conclusão de dizer, opa eu sou assim, ou seja, praticamente ele disse que eu teria que ser uma meba para ser autista, né? Basicamente é isso que ele falou. Que eu teria que ser uma ameba pra poder ser autista. senão tu não é autista. Só se tu for uma ameba. Aí, por conta de eu... Deu, deu sempre... Desde criança. Desde criança. Gente, desculpa se tiver algum barulho de moto aqui. Alguma coisa. Porque realmente esse inferno dessa rua adora passar uma moto aqui. Eu devia... Eu queria muito proibir moto nessa rua. Sério. É, tá. Vamos parar aqui. Aí, assim... Ah... Uh... Ele falou basicamente isso e eu fiquei bem revoltada, fiquei muito estressada, expliquei pra ele vários pontos, do... eu ainda fiz questão de explicar pra ele, tá, mas olha só, tem isso, 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 isso. Tipo, falei pra ele das minhas crises sensoriais, falei pra ele da minha hipersensibilidade auditiva, falei pra ele de vários pontos, assim, bem uh, específicos do autismo, das minhas estereotipias, falei pra ele da, da minha dificuldade de compreender certas nuances da comunicação, né, uh, principalmente da comunicação é, não oral, né, é, daquela coisa um pouco mais, assim, Uh, gestual, né? dos gestos, da, 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 da das expressões, é, das nuances mesmo, né? aquelas coisas que estão nas entrelinhas que normalmente um neurotípico percebe muito bem. Uh, e ele falou que isso não tinha nada a ver com autismo, que isso não era nem uma base para para diagnosticar autismo, isso não era nem nem requisito para diagnosticar autismo e que é, que eu poderia ter sintomas de autismo, mas que eu não era autista mesmo assim, e, e que na verdade, assim é, que é, é, ele falou ah, o que tu tá me falando é que tu tem febre mas isso não significa que eu posso dizer que tu tem malária, só porque tu tá me dizendo que tem febre não quer dizer que tu tem malária ele quis comparar o autismo com malária, sabe, aí eu fiquei pensando, cara, o que que é isso eu fiquei pensando, tá, tu tá querendo que eu jogue no lixo tudo o que esses profissionais falaram pra mim e que eu me identifiquei e que trouxe respostas pra minha família e que trouxe respostas pra, pra, pra mim, inclusive, e explicou muita coisa, muita coisa pra minha própria família que hoje em dia eu só consigo ter um relacionamento saudável com, com a maior parte dos meus familiares pelo menos os que, o que, os que realmente me amam e prezam pela minha, pela minha presença é... Por conta, depois do diagnóstico, as pessoas passaram a me compreender melhor, a me aceitar melhor, a respeitar meu jeito e tal, porque antes ninguém entendia meu jeito e todo mundo só ficava me achando que eu era uma pessoa estranha. Até a minha mãe. A minha mãe... Uh, ela não me entendia, sabe? Ela via que tinha alguma coisa de errado em mim, mas ela não entendia por que, que eu era daquele jeito. E depois que eu fui diagnosticada com autismo, a gente começou a ter um relacionamento de amizade muito mais forte. E, e, e com toda a minha família, eu consegui... Eu, a minha família me abraçou, me, me entendeu melhor, me acolheu melhor e conseguiu entender o meu jeito de ser no mundo. Então, isso foi muito importante para mim. E, e hoje em dia, assim, é, muita coisa é explicada por conta desse diagnóstico, sabe? E aí, esse profissional é, simplesmente chega e fala isso com base... Em achismo da cabeça dele simplesmente porque ele não consegue admitir que um autista pode ter sim é, capacidades intelectuais, que um autista pode sim se desenvolver oralmente, que ele pode ter uma boa oratória, e, e principalmente porque oratória é um dos meus hiperfocos, tá? Sempre tive hiperfoco com linguagem, com, com leitura, com linguagem, com escrita, sempre, sempre, sempre. Então isso. Realmente é uma coisa que eu prezei muito e que eu me esforcei muito para conseguir ter. Uh, e assim, ele falou que a única coisa que eu tinha era depressão e fobia social. Aí eu fui pesquisar a respeito de fobia social e o que que diz ali? A fobia social, ela tá muito ligada a uma questão de uma pessoa que tem medo. De estar ao redor de pessoas Porque tem medo de ser julgada Porque tem medo de fazer alguma coisa errada é Porque tem medo de, de não sei o que, não sei o que, não sei o que Que chega até, por exemplo, a gaguejar quando vai falar A, a tremer a voz, a, a ficar suando frio A ficar trêmula, ficar todo nervoso E até pode acontecer até da pessoa acabar tendo um desmaio, sabe? Dependendo do nível que a pessoa tá de... de né? de estresse ela pode até chegar nesse ponto assim né e tal e assim desculpa mas esse não é meu caso é... e pode sim existir autistas podem existir autistas que que tem fobia social também porque tá muito ligado essa questão da comunicação do medo do autista de não conseguir interagir de, da forma correta e tal sim mas não é meu caso eu não tenho medo de interagir eu não tenho medo das pessoas quando eu não falo com as pessoas é porque simplesmente elas não me parecem interessantes. É porque simplesmente eu não me importo com elas. É porque simplesmente eu não quero falar com elas. Entendeu? Se eu quisesse falar com elas, eu ia lá e falava. Entendeu? Porque eu realmente não sou uma pessoa tímida. Eu não sou uma pessoa que tem medo de conversar com as outras. Eu simplesmente sou muito seletiva e eu só quero conversar com quem eu acho que é relevante para mim. Se eu considerar que aquela pessoa é relevante, eu vou falar com ela. Eu vou dar um jeito de falar com ela. Pode ter certeza disso. Eu não vou ter medo de me comunicar. É, eu vou ser bem direta, porque obviamente tá dentro do meu perfil, essa questão de ser mais direta e tal, na comunicação. Uh, e eu vou chegar e vou perguntar pra pessoa, oi, tudo bem? Uh, eu quero eu quero me aproximar de você. Você tá disposto a se aproximar de mim? Eu vou fazer isso. Eu sou esse tipo de pessoa, entendeu? É, então, meio que... Esse profissional, ele ignorou tudo isso que eu falei pra ele, obviamente. Ele não tava nem aí, porque o objetivo dele era só negar o meu autismo, sabe? O objetivo dele era dizer que eu não poderia ser autista porque eu tinha muitas. Eu tinha altas habilidades, porque eu tinha alta, uma capacidade uh, alta, aguçada, sei lá. Então. Ele. Aí eu peguei e falei pra ele, tá, mas me desculpa, mas é que no momento... Aí eu falei pra ele, desculpa, mas eu discordo das coisas que tu tá me falando. Aí ele falou bem assim pra mim. Não, tudo bem, tu pode discordar, porque tu não tá fazendo faculdade... Tu, tu tá fazendo faculdade de direito, né? Uh, tu não tá cursando medicina e nem mesmo tá fazendo especialização em psiquiatria. Então, tranquilo. Uh, nossa, sabe? Ele foi uma pessoa bem... <risos> Bem rude comigo. E aí eu peguei e falei para ele, não, me desculpa, mas não é a questão, não é a minha opinião que tu, que tá afetando a questão, é que no momento em que tu fala essas coisas, tu tá colocando em xeque uh, a capacidade uh, de outros profissionais que são especialistas na área, em, na, área de, na área de autismo, que me diagnosticaram e automaticamente tu tá me dizendo que esses profissionais, eles então, eles são uma farsa, que eles... Que eles, na verdade, não, não têm a, a, a capacitação que eles dizem ter. Ou então, tu tá dizendo que eu uh, comprei o meu diagnóstico? Ou então que eu sou matriz da Globo? Né? Uh, porque como é, que eu vou, como é que eu vou receber um diagnóstico de autista, sendo que eu não sou autista? Sabe? Sabe? Tipo passar por todos os testes. Então tu tá querendo dizer que eu sou que ou que esses profissionais eles não são eles não são confiáveis que eles não são, que eles são é, profissionais na verdade antiéticos ou então que eu sou uma pessoa antiética que eu sou uma pessoa que não que não que não tenho é, é, princípios que eu, não, que, que eu eu tô mentindo então eu enganei esses profissionais então sabe eu entrei tudo nisso tudo em tudo isso com com ele sabe, então foi bem, foi bem pesada a situação e tal, enfim gente, isso me estressa muito essa questão dessas pessoas capacitistas e tal, porque isso me lembra muito também, por exemplo, a parte da minha família que não me aceita né, que é tipo, o meu pai é... e tal, é... então meio que isso me incomoda sabe, é, mas o meu pai ele não entende nada Ele não tem nem ensino médio Não tem informação nenhuma Não tem problema tu não ter nenhum ensino médio Mas a questão é que ele é ignorante mesmo Ele, ele é realmente uma pessoa ignorante Então não dá nem pra levar ele em consideração Sabe é... Então Ouvir um profissional falando coisas Que eu ouço meu pai falar É muito decepcionante Sabe então, eu precisava compartilhar com vocês essa situação, porque eu sei o quanto é um tema delicado, é um tema complicado e tal, mas, infelizmente, a gente ainda tem que passar por esse tipo de coisa nesse mundo, né? O capacitismo, ele existe e ele precisa ser é, linchado. <risos> ele precisa ser totalmente, assim, é, totalmente, totalmente, assim... É... Aí me fugiu a palavra, cara. Uh... Eliminado, é... Precisa ser, assim, ojerizado. Nossa! Ah, olha. Como vocês já sabem, né? friend shaman, né? Vergonha alheia. Então... É... Gente, acho que é isso que eu tinha pra falar, tá, sobre essa questão, eu fiquei bem estressada, ainda tô meio estressada, e, e sinceramente, assim, eu só tô compartilhando isso porque eu sei que tem muita gente que vai se identificar e que vai me entender e que já passou por isso também, e que com certeza muitas vezes é uma forma da pessoa se sentir um pouquinho melhor no mundo por saber que isso não é só com ela, que tá tudo bem, que isso não acontece só com ela, e que realmente existem pessoas que são ignorantes e que não sabem o que estão falando, que não entendem nada de autismo. Inclusive eu vi um post lá que falava assim, que dentre os físicos é, tem uma frase que as pessoas falam que é Você não tá nem errado. É, e aí quando eles falam isso, diz que a coisa mais ofensiva que tem entre eles... Porque isso significa que tipo, a pessoa tá falando tanta besteira a pessoa tá falando tanta asneira que não dá nem pra dizer que ela tá errada, porque realmente as coisas que ela tá falando não fazem nem sentido, sabe? Uh, então é mais ou menos isso que eu tenho pra falar a respeito desse tipo de profissional capacitista, desse tipo de pessoa é realmente assim, ó eles não tão nem errados, gente <risos> tá então acho que é isso é, até um próximo episódio e Bom, hum, até breve.